You can publish podcast with iBlog.com. Computer Graphic Digest 57번째 시간입니다. 예, 한동안 방송을 별로 못했습니다. 그막 공지가 어, 공지를 보셨으면 어, 아실 건데요. 저희 이제 팝 음, 캐스트 서버가 다운로드 되는 바람에요. 프리로 쓰고 있다 보니까 불안불안했는데 드디어 완전히 이제 다운이 돼가지고. 어, 그 데이터 복구하느라고 시간이 좀 걸렸습니다. <웃음> 그럼에도 불구하고 데이터가 한 4개, 5개, 어, 팟캐스트 방송이 이제 날아가는 상황이 되어가지고요. <웃음> 어찌됐든, 예, 그래서 복구를 한 다음에 다시 시즌2로 시작을 하고 있습니다. 어, 기존의 팟캐스트 그 컴퓨터 그래픽, 뭐, 다이제스트라고 치시면 기존에 그 방송했던 내용이 나오고요. 그 다음에 거기에 이제 세션2로 이제 덧붙여서 입력을 하시면 어, 그 지금 방송하고 있는 내용이 나옵니다. 어, 그리고 뭐 페이스북에서 이제 엔지니어링 다이제스트나 아니면 그그뭐 구글에서 이제 어, 뭐 컴퓨터 그래픽스 다이제스트 시즌2라고 치시면 어, 동일한 내용을 이제 방송을 들으실 수 있습니다. 예, 지난번까지는 이제 그 어, 폴리곤 메시 프로세싱이라는 내용을 가지고 그 이야기를 어, 해보았습니다. <웃음> 뭐 기회 되시면 꼭 한번 읽어보시면 괜찮을 것 같고요. 어, 그리고 어, 오늘은 이제 포인트 클라우드를 가지고 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 최근에 포인트 클라우드에 관련된 내용들이 심심치 않게 나오고 있죠. 그 구글에서 이제 진행하고 있는 랩 프로젝트 중에 하나가 그 탱고라는 게 있습니다. 탱고 같은 경우에는 어, 키넥트와 같이 그 뎁스맵 센서를 이제 장착한 어, 그 모바일 디바이스죠. 그 모바일 디바이스를 이용해서 쭉 그냥 밀고 나가면 그 주변에 있는 그 서페이스들이 포인트 클라우드로 이제 추출이 되고 그 포인트 클라우드를 이용해서 다양한 일들을 할수 있습니다. 그 영화에 보시면 그 프로메테우스라는 영화 있잖아요. 거기에 보면 그, 거, 그 레이저 스캐닝을 해가지고 포인트 클라우드를 이제 스캐닝하는 장면이 나옵니다. 그 동굴 속을 이렇게 자기가 이렇게 쭉 돌아다니면서 스캐닝을 쭉 해오죠. 그런 장면이 나오는데 어, 그때 이제 취득되는 게 이제 이 포인트 클라우드고. 어, 아주 다양한 그 용도로 사용을 할 수가 있죠. 음, 3차원 어떤 서페이스를 이제 취득을 한다든지 할때 기본적으로 쓰입니다. 포인트 클라우드를 취득할 수 있는 방법이 크게 몇 가지가 있는데요. 하나는 이제 레이저 스캐닝 해가지고 이제 얻어보는 방법이 있습니다. 이걸 보통 이제 라이더라고 합니다. 어, 라이더는 라이트 디텍션 앤 레인지라고도 불리우죠. 그, 레이저로 이제 그 쏴서 이제 반사된 어 시간을 이제 계산을 하면 그곳까지 이제 거리가 나오지 않습니까? 뭐 그런 어떤 방식으로 어그 3D 이제 포인트 클라우드를 취득을 합니다. 
어, 이 장비가 이제 상당히 비싼데요. 어, 라이더 장비 같은 경우에 이제 보통 측량 업체에서 많이 만듭니다. 뭐 트렌볼이라든지 뭐 아니면 뭐 소키아라든지 이런 측량 업체에서 많이 만들고요. 장비 가격이 최소한 뭐 5천만 원 이상, 소프트웨어까지 포함을 하면 뭐한 7천만 원, 뭐 1억, 뭐 1억 5천 뭐 이렇게 갑니다. 그것도 이제 정밀도가 높은 장비일 경우에는 가격대가 뭐더 올라가기도 하고요. 최근에 이제 나온 장비 중에 상당히 이제 저렴한 가격으로 나와 있는 게 이제 5천에서 이제 7천만 원 사이 가격입니다. 보통 이제 8호 장비 같은 경우가 이런 경우인데요. 어, 가격이 이제 저렴하죠. 그리고 이제 빠른 시간 내에 데이터를 취득할 수 있다. 이렇게 어, 이야기를 하고 있, 있긴 한데, 어, 일단은 뭐 가격이 저렴하면 아무래도 고가에 비해서는 성능이 떨어질 수밖에 없습니다. 그, 라이다를 한번 스캐닝을 하면 보통 한, 어, 40m 정도 거리에서는 어느 정도 정밀도를 가질 수 있는데, 그 이상 넘어가기 시작하면 좀 고가의 장비를 쓰는 게 어, 실무하시는 분들 이야기를 들어보면 일반적인 어, 내용이라고 합니다. 어, 뭐 라이더 이제 조작하는 방식은 상당히 이제 손쉽습니다. 그냥 어, 그 화면에 보이는 그 설정값 뭐몇분 얼마 정도 이제 그 스캐닝을 할 건지 어느 정도 정밀도로 스캐닝을 할 것인지 뭐, 뭐 조명 상태가 어떤지 뭐 이런 것들 이제 기본적인 세팅값 설정한 다음에 스타트를 하면. 얘가 알아서 돌면서 주변에 있는 포인트 클라우드를 이제 스캐닝을 해오는 방식입니다. 어, 가격이 비싸기 때문에 보통 이제 대여를 많이 하죠. 그리고 이미지 방식이 있는데요. 이미지 방식 같은 경우에는 어, 뭐 예를 들어서 이제 동일한 그 오브젝트를 어, 약간 이제 거리가 떨어진 음, 그 마치 이제 눈이 이미지를 이렇게 찍는 것처럼요. 막막에 이렇게 이미지가 이제 찍히는 것처럼 약간 이제 거리가 떨어진 두 대의 카메라를 가지고 동일한 피사체를 찍은 다음에 그 피사체에 대한 XYZ 좌표를 이제 얻는 방법이 있습니다. 이것도 포인트 클라우드를 어, 뽑아내는 방식이 되겠습니다. 그리고 방금 전에 얘기했던 뎁스맵 센서를 이용해서 어, XYZ 값을 얻어내는 방식이 있습니다. 뎁스맵 같은 경우에는 뭐 키넥틱 센서로 많이 알려져 있죠. 어, 어찌됐든 이제 그 가격이 저렴하면 저렴할수록 정밀도는 이제 떨어집니다. 어, 뭐, 이런 식으로 이제 포인트 클라우드를 이제 추출을 할 수가 있고요. 포인트 클라우드를 이제 추출한 다음에는, 어, 이거를 이제 서페이스로 이제 가공을 해야 되겠죠. 가공하는 방식이 여러 가지가 있는데, 가장 유명하게 알려진 방식은 이제 렌색이라는 방식이 있습니다. 랜덤, 랜덤 샘플 컨센서스라는 방식인데요. 상당히 유명해가지고 이미 소스가 다 오픈이 되어 있는 어, 방식입니다. 어, 보통 이제 포인트 클라우드를 쭉 뽑을 때 복도를 이제 스캐닝을 하면 벽차와 천장과 바닥이 이제 스캐닝이 되겠죠. 그러면 실제로는 이게 벽체인지 바닥인지 천장인지 포인트 클라우드를 보거나 알 수가 없지 않습니까? 왜냐하면 그냥 포인트 레일일 뿐이기 때문에 말이죠. 그래서 이게 이제 어 어떤 벽체인지 바닥인지 어를 어 이제 구분할 수 있도록 일단 프리미티브한 모델 형상으로 뽑아내는 인식을 하는 과정이 필요합니다. 예를 들면 이제 천장이라든지 벽체는 평면으로 이제 인식을 할 수가 있겠죠. 
어, 평면 도형으로 이제 인식을 하기 위해서는 평면에, 평면하고, 그 다음에 이제 포인트 클라우드 군하고, 가장 오차가 적은 그 평면 그 모델 파라메터를 각각의 포인트 클라우드에서 이제 추출을 해내야 되는 이런 문제가 있습니다. 이때 사용하는 게 이제 렌색 알고리즘입니다. 예를 들어서 뭐 어떤 평면을, 평면에 대한 포인트 클라우드를 스캐닝을 했다고 하죠. 그럼 이 포인트가 뭐 예를 들어 한 100만 개 정도로 이제 스캐닝이 됐다라고 하면 그거를 이제, 어, 포인트 그 평면 그 형상과 이제 이렇게 피팅을 하기 위해서 뽑아내기 위해서는 어, 최소한 이제 세 점이 필요하죠. 평면을 인식을 하기 위해서는 세 점이 최소한 필요하기 때문에 그 100만 개의 포인트 중 임의로 세 점을 골라냅니다. 골라낸 점을 가지고 평면 방정식을 이제 계산을 할 수가 있죠. 계산된 파라메터가 예를 들어서 A, B, C, D라고 하면 그 파라메터 A, B, C, D를 가지고 평면 방정식을 구성을 하고요. 그 평면 방정식의 X, Y, Z 좌표를 100만 개를 다 넣어 봅니다. 다 던져서 다 넣어 보면 이게 100만 개 중에 예를 들어서 뭐한 10만 개 정도만 그 어떤 톨러런스 범위 내에서 어그 그러니까 얻어졌다. 예를 들면 이제 평면 방정식 같은 경우에는 평면에 이제 어그 법선 벡터 방향으로 제그 거리를 알 수가 있, 있죠. 그 평면과 이제 점과의 거리를 알수 있습니다. 그 거리를 이제 계산을 하고 뭐 톨러런스 값을 0.01로 이제 미리 사용자가 설정을 했을 때 0.01 내에 포함되는 포인트 클라우드가 이제 10만 개라고 하면 실제로는 이제 10%밖에 이제 포함이 안 되어 있는 거죠. 이 평면 방정식은 실제로는 불완전한 거죠. 정확하지 않은 겁니다. 그래서 또그세 개를 세 개의 포인트 말고 또 다른 포인트를 이제 랜덤으로 얻어냅니다. 그래서 이게 이제 최대한 많은 포인트를 이제 커버를 이제 할 때까지 계속 반복을 하는 거죠. 이 방식이 이제 컨센서스 이제 알고리즘이기 때문에 이제 어, 랜색이라고 이제 이름을 붙였던 겁니다. 이 방식은 실린더 모양이라든지 아니면 뭐 하여튼 거리를 계산할 수 있는 모든 어떤 한그 모형이라고 하면 다 적용을 할 수가 있죠. 상당히 이제 유용하고 그리고 이제 좀 불완전하게 이제 스캐닝 되는 경우가 상당히 많죠. 실제로 뭐 이렇게 사람이 이제 돌아가면서 이렇게 스캐닝을 할수 없는 어떤 비가시 영역이 많을 경우에도 유용하게 잘 활용이 됩니다. 왜냐하면 이거는 이제 여론 이제 그 어. 여론에 따라서 이제 이게 A 모델이냐 B 모델이냐 C 모델이냐 이렇게 판단을 하는 거기 때문에 뭐 일부 이제 가, 비가시 영역이 있어서 포인트가 이제 덜 추출됐다고 하더라도 가장 근사한 모델을 이제 모델에 이제 투표가 많이 되기 때문에 어, 좀더 이제 좀 당연한 알고리즘이라고 할 수가 있죠. 그래서 이런 렌색 알고리즘을 씁니다. 근데 이제 문제가 있죠. 아까 이제 복도예를 들었을 때 복도가 평면으로 해당하는 포인트 클라우드 집합으로 이렇게 군집화 되었을 때는 각각 군집화된 그 일종의 세그먼트라고 하는데요. 그 세그먼트당 어, 렌색 알고리즘을 적용하면 되는데 포인트 클라우드 끌었을 때 누가 그거를 어, 이건 이제 벽체예요. 이렇게 스캐닝하고 이거는 이제 천장에 스캐닝하고 이러겠습니까? 어, 귀찮아서 그렇게 안 하거든요. 한꺼번에 다 스캐닝을 하지. 그렇기 때문에 천장하고 벽체하고 바닥에 포인트 클라우드 한꺼번에 다 들어옵니다. 구분이 안 돼요, 이게. 그러면 이거를 이제 구분을 해주는 그방그 그 
그 어떤 알고리즘을 적용을 해야 됩니다. 이걸 이제 세그먼테이션이라고 하죠. 세그먼테이션 할때 이제 가장 일, 그 쉽게 적용할 수 있는 방법이 뭐냐면 포인트의 거리를 기반으로 해서 분집을 하는 거죠. 클러스터링을 하는 방법이 있습니다. 이게 이제 거리 기반이라고 합니다. 유클리드 거리 기반이라고 하는 알고리즘을 가지고 서로 이제 응집된 포인트 클라우드 분끼리 이제 뭉쳐주는 거죠. 근데 이제 이렇게 하면 문제가 있습니다. 아까처럼 이제 복도와 같은 부분은 어 이게 뭐 이렇게 포인트 군이 이렇게 뚝뚝뚝뚝 떨어져 있는 게 아니지 않습니까? 포인트 군이 뚝뚝 떨어져 있는 경우를 이제 생각을 해보면 대표적으로 이제 어뭐 전신주 같은 경우 있죠. 전신주만 쭉 스캐닝을 했어요. 그러면 전신주와 전신주끼리는 떨어져 있지 않습니까? 그럴 경우에는 아까 같이 거리 톨러런스를 예를 들어서 뭐 0.1 뭐 센티미터라고 하더라도 충분하죠. 뭐 1cm라고 하더라도 1cm 거리 안에 이제 전신주가 이제 모여 있는 경우는 없으니까요. 그 정도 이제 톨러런스 두고 스캐닝을 해버리면 포인트 클라우드는 이제 어 거리로 이제 이렇게 분리를 해낼 수가 있습니다. 이걸 유클리드 기반 이제 세그먼테이션이라고 합니다. 근데 이제 뭐 이렇게 복도와 같은 경우에는 그럴 수가 없죠. 이게 벽체하고 이제 그 천장하고 바닥이 붙어 있지 않습니까? 이럴 경우에는 공유를 가지고 뽑아낼 수밖에 없습니다. 그 포인트 컬러 포인트와 포인트 간에 어떤 그어 일종의 이제 그 공유를 계산을 해서 그 공유리 평평하면 같이 뭉쳐 뭉쳐주고 그 다음에 이제 이렇게 그뭐 수직으로 이제 이렇게 공률이 90도라든지 아니면 이제 90도보다 더 작은 이제 예각을 가지고 있다든지 이럴 경우에는 그 포인트 구는 뭉쳐지지 않는 거예요. 그 이렇게 세그먼테이션 할 때는 하나하나 주변의 걸 탐색해 가면서 이렇게 하나하나 포인트를 포함시키는데 어 그럴 경우에는 포인트를 포함을 안 시키는 겁니다. 그럴 경우에는 모서리 같은 경우에는 이제 어 포함이 안 되겠죠. 그러면은 그때까지 이제 모아진 포인트 클라우드가 이제 그 바닥이든지 벽체가 될 겁니다. 이렇게 이제 계산을 해내기 위해서는 어, 포인트 클라우드의 어떤 법선 팩터를 구할 필요가 있습니다. 법선 팩터라고 하는 것은 어, 평면에 이제 수직인 부분을 이제 법선 팩터라고 하죠. 예를 들어서 이제 포인트가 이제 세 점이 있다라고 하면 법선 팩터 구할 수 있죠. 포인트 1, 2, 3가 있다고 했을 경우에 포인트 1을 이제 베이스 포인트로 하고 포인트 어, 2, 3를 각각의 어떤 축이라고 하면 거기에 이제 수직인 어그 법선 벡터를 어 각각의 이제 그어 포인트 2, 3로 이루어진 벡터 어 V1, V2로 이제 크로스 벡터를 구할 수가 있죠. 어 그런 식으로 이제 포인트들에 대한 법선 벡터를 다 구합니다. 포인트 클라우드를 이제 쫙 법선 벡터를 다 돌면서 구한 다음에 그 법선 벡터와 벡터 간의 어떤 그 사이각을 구하면 그게 이제 어 일종의 이제 그그그 그그어 일종의 이제 공률로서 이제 활용할 수 있는 기본적인 이제 데이터를 계산을 할 수가 있습니다. 이 데이터를 가지고 어 공률을 계산하고요. 공률이 비슷한 것만 주르륵 모으고 어더 이상 이제 공률이 비슷하지 않은 거는 이제 어 서로 세그먼테이션을 이제 처리를 이제 끝낸 다음에 다시 이제 처리하는 방식으로 계속 반복을 하는 거죠. 그러면 세그먼테이션이 이제 그 벽차하고 바닥하고 천장으로 이렇게 처리가 됩니다. 이걸 이제 각각 이제 그 평면 
모델을 추출하는 이제 렌색 알고리즘을 적용을 하면 처리가 돼서 이게 이제 쉽게 이제 처리하는 방법인데 실제로는 이제 좀 복잡한 문제가 있습니다. 이게 아주 매끈한 천장이라든지 벽체일 경우에는 이렇게 처리를 해낼 수가 있지만 실제로는 중간에 이제 뭐 난간도 있고요. 그다음에 뭐그뭐 여러 가지 이제 데코레이션이 들어가잖아요. 뭐 벽체에 보면 뭐 그럴 경우에 이제 또어 여러 가지 이제 포인트들이 이제 공률이 달라지겠죠. 그리고 또 다른 문제가 어 예를 들어서 이제 뭐 금속이라든지 아니면 뭐 이제 유리 같은 모양의 어떤 포인트 클라우드 그 제로 제로로 이제 스캐닝을 된 포인트 클라우드가 있다라고 하면 이게 이제 노이즈가 심합니다. 이게 아무래도 스캐닝을 하다 보니까 어, 센서가 이제 이런 부분을 상당히 민감하게 민감하게 이제 받아들이기 때문에 노이즈가 막 끼게 되어 있습니다. 이런 노이즈 같은 것도 처리를 해줘야 되고요. 미리 제거를 해줘야죠. 이런 문제들 때문에 세그먼테이션을 하기 전에는 노이즈를 미리 이제 제거를 해주는 필터링 과정이 또 들어갑니다. 필터링 과정이 들어가고요. 그리고 뭐 스캐닝을 또 정밀하게 한다라고 하면 어 이게 이제 포인트량이 상당히 많아지겠죠. 뭐 100만 개, 뭐 1000만 개, 뭐 이렇게 뭐 넘어갈 겁니다. 이게 실제로 뭐 파일 사이즈로 하면은 몇 기가바이트 이렇게 나오거든요. 이게 이제 소프트웨어로 처리를 하려면 어 문제가 되죠. 그래서 이런 문제를 해결하기 위해서 이제 가상 메모리와 같은 그런 기법을 써가지고 이제 처리를 합니다. 옛날에 메모리가 없었을 시절 때 이제 대형 메인 프레임 돌아갔던 시절 때 알고리즘을 써서 이제 처리를 해야 되는 그런 상황이 이제 발생을 하는 거죠. 이런 문제들도 이제 전처리에 관련된 겁니다. 그리고 뭐 세그먼테이션이 아까 이런 어떤 공률이 다른 부분들이 다 세그먼테이션이 되기 때문에 공률 기반의 세그먼테이션 방법을 쓰면 이거를 하나의 또 평면으로 이제 또어 이제 그룹핑을 하기가 또 어려운 부분이 발생을 하죠. 이런 여러 가지 문제들을 다 처리를 해야지 우리가 원하는 이제 서페이스, 3D 서페이스를 이제 뽑아낼 수가 있습니다. 평면을 뽑아냈다고 해서 이게 이제 복도라고 이제 또 정의를 할 수가 없죠. 복도라고 정의를 하는 거는 또 평면에서 또, 또 다르게 또 인식을 해줘야 되는 겁니다. 그러니까 복도를 스캐닝한 포인트 클라우드에서 이제 노이즈를 필터링을 하고요. 그 다음에 세그먼테이션을 한 다음에 평면을 다 뽑아내면 평면이 여러 개 뽑혀져 있겠죠. 어떤 건 벽체들이 일거고 어떤 건 이제 천장일 거고 어떤 건 바닥일 겁니다. 그럼 요걸 기준에 따라서 바닥, 천장, 벽체를 이제 분류를 해줘야죠. 이까지는 좀 쉬울 수 있어요. 그러니까 상대적으로 어, 낮은 서페이스가 바닥이 되고요. 상대적으로 높은 서페이스가 천장이 되겠죠. 그리고 그 사이에 있는 거는 벽체가 될 겁니다. 이런 식으로 뽑아낼 수가 있죠. 뽑아낸 다음에는 얘네들을 이제 다시 연결을 시켜야 돼요. 이 복도라는 어떤 속성이라는 게 어, 주요 속성이 어떤 거가 있을까요? 대충 이제 생각을 해보면 복도는 이제 중심축이 있습니다. 사람이 돌아다니는 동선이 있기 때문에 동선에 대한 어떤 중심축이 있고요. 그리고 중심축으로부터의 어떤 그 거리만큼 이렇게 서페이스가 있죠. 그렇게 하려면 얘네들의 어떤 센트릭한 어떤 그 축을 뽑아내야 되는데요. 뽑아내려면 얘가 일종의 이제 그 솔리드 모델처럼 공간이 채워진 그 형상으로 인식이 되어야 되겠죠. 그렇게 하려면 주변에 추출된 서페이스를 다 이제 연결을 시켜줘야 됩니다. 위상적으로 연결을 시켜서 이거는 하나의 그룹이다. 이렇게 이제 정리를 해줘야죠. 
그리고 그룹이라고 정의를 한 거를 이제 이걸 복도라고 이제 또 정의를 해줘야 되고요. 이렇게 해야 되기 때문에 알고리즘에 복잡하게 또 들어갑니다. 그래서 이게 솔리드 모델로 이제 그 일종의 큐브처럼 솔리드 모델로 이제 인식이 되면 그 큐브의 어떤 센터 포인트들을 쭈루루룩이 그 찾아내므로써 계산을 해내므로써 중심축을 이제 얻어낼 수가 있고요. 중심축을 얻어내면 이제 여러 가지 재밌는 일들을 많이 할 수가 있습니다. 예를 들어 로봇을 이제 자율주행을 시킨다든지 뭐 이런 어떤 여러 가지 재밌는 것들을 할 수가 있죠. 그러면 이제 그 영화에서 본 듯한 그런 어떤 그 프로메테우스 같은 그런 동굴 같은 것들을 자동으로 탐사를 하는 어, UAV 같은 것들을 만들 수가 있습니다. 실제로 이렇게까지 이제 하는 것은 상당히 이상적인 알고리즘을 얘기를 한 거고요. 어, 실제로는 이제 그 이게 그런 어떤 장치를 가지고 어, 처리를 하려고 하면 어, 제약 조건이 또 발생을 하는데요. 뭐 배터리 시간이라든지요. 배터리가 그렇게 뭐 오랫동안 남아있지는 않을 거거든요. 그리고 배터리 시간의 한계를 가지니까 당연히 이제 프로세스도 뭐 노트북 같은 걸쓸 수가 없고요. 노트북에 들어가는 프로세스는 아주 저용량의 어떤 프로세스, 가벼운 그 어떤 그 디바이스를 만들기 위해서는 아주 저 로우 레벨의 어떤 그 프로세스를 써야 되고요. 로우 레벨의 프로세스를 쓰려고 하다 보니까 기존에 이제 사용하고 있던 여러 가지 이제 아주 그 강력한 툴을 못 사용을 못합니다. 이런 처리를 할수 있는 예를 들면 매트랩 같은 거는 당연히 못 돌아가죠. 그 프로세스에서는 그 오픈 소스도 상당히 이제 그 이게 이제 좀 헤비하기 때문에 그 처리하기가 또 어려운 경우가 있습니다. 등등 여러 가지 이제 제약 조건들을 이제 감안해서 이제 어플리케이션을 이제 결정을 하고 그 다음에 어 거기에 따라서 이제 하드웨어를 만들고 처리를 해야 되겠죠. 그렇게 운영을 하려면. 이런 여러 가지 한계가 있고 알고리즘 같은 경우에도 아까는 스캐닝을 한번 쭉 해가지고 뭐 솔리드 모드 뽑아내서 하는 거지만 만약에 이런 식의 어떤 특정 어플리케이션이 된다라고 하면 이걸 리얼 타임으로 처리를 해야 되기 때문에 포인트 클라우드를 그렇게 이제 아주 정밀도 높게 스캐닝을 한다든지 할 수가 없고 뭐 주변 지역에 이제 몇 가지 방향으로만 스캐닝을 해서 뭐 처리를 한다든지 뭐 이런 식으로 이제 좀 타협을 해야 됩니다. 보통 그 로봇 로봇 청소기가 이제 어, 원디 이제 스케이닝을 써가지고 얘가 자율주행을 하는데요. 그런 식으로 이제 상당히 해상도도 낮추고 어, 그 다음에 이제 처리할 수 있는 어떤 프로세스에 대한 그 어떤 파워라든지 그 다음에 거기에 장착되는 어떤 소프트웨어 알고리즘 어떤 수준 같은 것들을 상당히 최적화해서 처리를 해야 되는 어, 문제가 있죠. 그렇게 해서 작업을 하면 재밌는 그 장난감을 만들 수가 있습니다. 포인트 클라우드로. 최근에 이제 포인트 클라우드 관련된 이슈가 워낙 많아지다 보니까 뭐 이게 안 걸쳐져 있는 데가 없어요. 최근에. 음, 아까 이제 탱고 프로젝트 얘기를 했지만 일단 인식, 그 비전에 관련된 거는 포인트 클라우드가 기본적으로 다 들어갑니다. 이게 이미지 베이스든 레이저 기반, 기반이든 음다 들어가서 이게 뭐 2D 포인트 클라우드든 3D 포인트 클라우드든 어쨌든 포인트 클라우드는 다 들어갑니다. 우리가 이제 픽셀이라고 얘기하는 거 있잖아요. 그것도 일종의 포인트 클라우드라고 볼 수가 있죠. 위상은 상당히 이제 쉽게 얻어낼 수가 있죠. 이미지 기반의 그 이런 어떤 픽셀들은 바로 옆에 인접되어 있는 픽셀들이 다 정해져 있기 때문에 어뭐 그런 어떤 차이점이 있는 것 뿐이죠. 
어뭐 어쨌든 요게 이제 최근에 이제 이슈화된 뭐 3D 뭐그 프린터 같은 경우에 핵심적인 어그 어떤 그 리버스 엔지니어링에 들어간 핵심적인 알고리즘으로 이제 엔진으로 이제 들어가고 있고요. 그 UAV 아까 잠깐 얘기했지만 당연히 이제 어 핵심적인 엔진입니다. 이 내용이. 그리고 이제 로보틱스, 그 자율주행, 당연하죠. 그리고 최근에 이제 구글, 그 카, 무인 자동차 있잖아요. 당연히 포인트 클라우드 들어갑니다. 위에 이제 막 돌고 있는 거 있지 않습니까? 그게 분명히 레이저 스캐너거나 아니면 이제 이미지 기반의 어떤 스캐너거나 아니면 뎁스맥 기반의 스캐너일 겁니다. 근데, 어, 무조건 이제 스캐너가 비싸다고 또 좋은 건 아니에요. 레이저 기반 스캐너 같은 경우에는, 어, 먼 거리에 사용을 할때 상당히 좋고요. 근거리에 사용할 경우에 아주 뭐, 아주 이제 가까운 근거리, 뭐, 예를 들면 뭐, 20cm, 30cm 이하의 근거리 같은 경우에는 다른 방법을 사용해도 되죠. 스캐닝을 할 때. 뭐, 그럴 경우에는 그 외에 이제, 뭐, 좀 저가의 어, 스캐닝 장비를 사용을 해가지고 처리를 하면 좀더 효율적으로 이제, 어, 할 수가 있습니다. 그래서 센서 같은 경우에도 무조건 하나의 센서로만 이제 고집할 필요는 없는 것 같고요. 어플리케이션에서도 그 각각의 어떤 컨텍스트마다 어, 센서가 적용되는 게 달라질 수가 있습니다. 예, 오늘 이 정도까지 이야기를 하도록 하겠습니다. 어, 최근에 이제 뭐, 아, 지금 방금 구글 얘기 나왔는데, 뭐 우리나라에서 이제 구글 같은 거 많이 벤치마킹 하죠. 지금 구글에서 뭐 작년인가요? 뭐, 그 넥스트라는 회사를 이제 통째로 뭐몇조 원에 샀나요? 그 회사가 이제 온도 조절기 만드는 회사인데, 그거 만드는 회사 이제 사자마자, 거기서 또 피를 받았는지, 이제 갑자기 또 IoT가 나오면서, 음, 뭐, IoT를 뭐 국가적으로 이제 뭐, 그 육성을 해야 된다, 이런 얘기가 나오고, 그 전전에는 이제 3D 프린터 얘기가 나왔었죠. 3D 프린터를 이제 오바마가 그 국정 연설에서 이제 지원을 하겠다. 뭐 이렇게 이제 발표를 하니까 또 3D 프린터에 관련된 내용이 이제 한 1년 뒤에 또뭐 육성을 해야 된다라고. 그 전에는 구글이 빅데이터 얘기를 했었죠. 아마존하고 그러더니 이제 또 1년 정도 뒤에 또 빅데이터 얘기를 또 <웃음> 하는 식입니다. 우리나라는 항상 이제 이렇게 뒷북을 치는데요. <웃음> 이, 이렇게 뒷북을 치는 이유가 어, 니즈가 없이 어떤 문제의식이 없이 그냥 패스트 어, 팔로워를 하다 보니까 이런 문제가 생기는 것 같습니다. 그냥 계속 쫓아가는데 뭐 실은 뭐 새로운 아이디어를 뭐 만들어낸다든지 뭐 니즈가 일단 없잖아요. 그냥 쫓아가는 입장에서 보면 뭐 애플에서 아이폰 뭐 예를 들면 세븐이 나왔다 근데 거기에 이제 탱고가 장착이 돼 있다 이러면 이제 어 그것 때문에 사람들이 막 그거 찍고 막 다니면서 이제 스캐닝해서 구글 얼스에 막 올리고 다니고 있고 이러고 있으면 이제 그때서야 이제 필 받는 거죠 상황이 항상 그렇습니다 이게 뭐 어쨌든 빨리 쫓아가야 되는 건 어쩔 수 없죠 빨리 쫓아가는 것까지는 다 동의를 하고 그 다음에 뭐 정부에서 이제 막 드라이브 걸고 뭐 이런 것들 뭐 R&D 펀드 막 만들어주고 이런 건 당연히 이제 좋습니다. 지원해주고 근데 문제가 그 얼마 전에도 이제 그런 음 얘기가 나왔는데요. IoT를 또뭐 하기 위해서 
예전에 이제 뭐 백만 양명설이 있었잖아요. 우리나라 항상 위기 상황이 됐을 때 백만 양명설은 항상 그 무슨 안주처럼 이렇게 심심하면 나오는데요. 그런 식으로 이제 IoT 인력을 양성을 하겠다 이렇게 이제 발표를 했습니다. 그좀 이쪽에 이제 알고 계시는 분들이나 전문가 분들은 다 반대했죠. <웃음> 그런 얘기 나오면 어, 또 찍어내려고 하는구나. 예. 이제까지 많이 찍어냈었잖아요. 찍어낸 결과가 실은 뭐 우리나라 소프트웨어가 발전한 것도 아니고 뭐, 뭐 실은 오히려 이제 뭐 그냥 일종의 이제 SI 그, 그 일용직을 이제 찍어낸 거나 마찬가지 어느 분이 그런 얘기를 하더라고요. 어, 그 얘기 충분히 공감을 합니다. 그러니까 일할 사람이 없으니까 찍어내는 입장에서는 기업들은 좋겠지만 개인적인 입장에서는 상당히 이제 불안을 한 거죠. 이렇게 이슈가 되면 그걸 100만 양병을 찍어낸다라고 하면 우리나라 인구가 얼마인데 <웃음> 어? 그게 이제 소비할 수 있는 내수 시장이 안 되거든요. 그리고 해외 시장으로 진출하려면 엔진을 개발할 수 있는 그런 어떤 잠재력이 있고 그 다음에 창의적인 어떤 분위기로 이제 그런 걸 유도를 해줘야 되는데 그게 상당히 이제 어려운 문화이기 때문에 해외 수출도 안 되고 그럼 소화를 할 수가 없지 않습니까? 이게 그러면은 어 거기에 이제 그 그런 어떤 학원에서 이제 찍어내서 이제 나오신 분들 같은 경우에는 결국에는 프로젝트 단위로 프로젝트 베이스로 이제 그냥 일을 하시는 것뿐이죠. 그 기술력이 발전되는 것도 아니고요. 그 IoT나 빅데이터나 뭐 3D 프린트나 뭐또 앞으로 또 뭐가 나올지 모르겠어요. 계속 뭐 아마 선진국에서는 이슈를 계속 만들어낼 것 같은데요. 거기에 대한 핵심을 못 잡고 있는 게 아닐까라는 생각이 자꾸 듭니다. 이게 이제 선진국 같은 경우에는 소프트웨어라든지 이런 부분들을 많이 그 경험을 했잖아요. 뭐뭐 50년대에서부터 경영을 해서 이런 분들이 이미 이제 사회 곳곳에 들어가 있고 정치하는 분도 소프트웨어가 뭔지 꽤 많이 알고 있는 상황이고 뭐 이런 상황이니까 소프트웨어 특성을 잘 알고 이제 그 정책이라든지 뭐 이런 걸 진행할 때 장기적으로 진행하는 부분이 있는 것 같아요. 근데 우리나라 아직까지 역사가 짧다 보니까 이제 수량 위주로 찍어 나가는 그냥 공장 자, 공장 생산 방식 그 제조 옛날에 건설 생산 방식으로 어, 찍어내면 된다 이렇게 생각하시는 분이 있는 것 같습니다. 찍어내면 뭐 뭐는 되겠지 이 사람들이 나와가지고 뭐는 되지 않겠냐 뭐 이런 생각 그리고 업체는 당연히 이제 인건비가 낮아지니까 도와 좋은 것 같, 조, 좋다고 얘기하는 것 같고 그 이런 얘기를 많이 하시더라고요. 그 다른 분들이 그래서 좀 트렌드는 당연히 따라가야 되긴 하지만 좀 이런 부분은 좀 고려를 해서 어좀 기술 개발을 했으면 하는 바람이 있습니다. 사실은 바로 끝내려고 했는데 최근에 또그 얘기가 나왔어요. 그 요즘에는 뭐죠? 소프트웨어 개발자를 이제 어려서부터 양성을 하겠다고 이제 그 국민학교 때부터 초등학교 때부터 이제 의무교육을 하겠다는 얘기가 나왔죠. 사람들이 또 <웃음> 이쪽, 이쪽에서 일하시는 분들은 아마 다 생각이 비슷할 거라고 생각합니다. 효과가 없을 것 같다. <웃음> 이런 생각이죠. 오히려 부작용이 많아지지 않을까. 걱정을 많이 하는 것 같습니다. 이제까지 또 그래왔던 점이 상당히 많았고. 어, 네, 어찌됐든 
네, 뭐 대세는 대세는 대세니까요. 그뭐 관심 있는 분들 같은 경우에는 뭐 재밌게 그냥 그런 그런 어떤 쪽에 너무 매몰되지는 말고 그냥 취미생활 비슷하게 재밌게 요즘에 메이크업 헤어 같은 것도 많이 하니까요. 그 오픈소스도 많이 나오고 이런데 이제 자기 작품도 좀 이렇게 전시를 하면서 그냥 좀 재밌게 이렇게 가는 방법이 이제 자기한테는 도움이 많이 되는 것 같습니다. 어차피 경력도 되고 예. 디플리가 좀 많았죠. 예, 오늘 요 정도까지 하도록 하겠습니다. 예, 다음에 또 포인트 클라우드 관련된 이야기를 계속 진행을 해보도록 하겠습니다. 감사합니다.